0: Og så er der næsten lagt op til børnegudstjeneste. Ikke? Den her tekst lyder næsten mest sådan en oplæg til en eller anden hyggelig børnegudstjeneste. Det sådan eh, nogle børn i en sød, dybrød velurkappe, og måske med en lille guldkone på hovedet og et eller andet pakket ind her foran sig. Så er scenen ligesom sat. Men det her, det er bare roligt. Ikke nogen børnegudstjeneste. Og det her indhold er Voksenindhold. For budskabet er på vok- for voksne, og jo mere jeg har tænkt over det her de seneste dage, jo mere er jeg egentlig blevet glad for, at det var lige præcis den her beretning, vi skulle være sammen om i dag. For den passer utrolig godt 2. januar. Her, hvor vi sådan lige knap er kommet os øh, over nytårsaften, kom lidt for sent, altså i min alder, kom for sent i seng, det bider lige nogle dage bagefter, øh, det kan jeg godt mærke, så det er jeg glad for, at inden man sådan rigtig har fået øjne, så er det den her beretning, vi er sammen om, og det her tema. Fordi der er noget her, som skal have lov til at lægge sig og definere vores tanker og vores handlinger for det nye år. Og så er det også samtidig den perfekte opstart på det tema, som vi sådan særligt har fokus på her i menigheden, det her forår, nemlig det er vores kendetegn, der hedder elsket af Gud. Det er ikke, fordi at alle Guds og prædikner skal handle om det, men det er sådan et tema, vi vil forsøge at tage op på forskellige måder. Og den her beretning sparker også det rigtig godt og godt i gang. Så det var nok til introduktion. Lad os gå til beretningen om de vise mænd, som vi lige har læst. For en uge siden, godt og vel en uge siden, der hørte vi en anden beretning om julen, nemlig den, som evangelisten Lukas skriver. Han fortæller om barnet, der bliver født i krybben, og så fortæller han om de første, der kommer, til barnet og knæler, det er nemlig hyrderne. I dag så hører vi Mateus fortælle videre på beretningen. Han fortæller om de næste der kommer, nemlig de vise mænd, mens de er der i Bethlehem. Alt vi får at vide i beretningen er, om det er vise mænd fra Østerland, og de har gaver med. Og det er sådan, hvad, hvad, hvad er det lige for, for en flok? Og hvorfor er det væsentligt at høre her tæt på nytår 2022? Hvad kan vi bruge den her beretning til? Altså ud over sådan lige at holde fast i hyggestemningen sammen med juletræet. Hvad er der i den? Lad os prøve at starte med at se på de vise mænd. Hvad er det for nogle fyre? Vi ved faktisk ikke meget. Vi ved, det græske ord, der er brugt her, det er magos. Og i magos, der kan der ligge sådan nogle ting som drømmetydning, som astrologi øh, og den slags. Og... En af de teorier, der sådan er, det er, at de har muligvis været præster i det store persiske rige, som ligger, jeg gætter engang, mod øst. Kan jeg ikke lige regne ud, om det er øst. Det var det, hvis det var nord. Men det, gør, det ligger persen i hvert fald mod øst. Og de havde en officiel religion, som var saratustranismen, som havde en meget stor sådan, præsteelite. Og de her præster var netop optaget af stjerner, astrologi og drømmetydning. Og i deres sådan, øh, arkiv af helligskrifter indgår blandt andet nogle profetier om, at stjernerne engang vil fortælle om en verdenshersker, der skal fødes. Det passer jo meget godt med det, sådan, vi hører om de her vise med. Så muligvis var de præster fra et sted i Persien. Det persiske rige var kæmpestort og strækker sig fra et sted i Syrien til nærmest over til grænsen til Indien. Så det vil altså sige, at de har kommet langvejs fra måske endda så langt væk fra som fra Indien. Og det bakkes blandt andet op af en tradition, som er hos de Thomas-kristne. De Thomas-kristne er en gren af kirken fra Indien, som man siger blev startet af Jesu disciple Thomas, som modsat Paulus, der drog mod vest. Han drog mod øst, Thomas, og grundlagde kirken der. Og hos dem er der en tradition for, at mindst en af de her vise mænd kom fra Indien. Så det kan være langt væk. Nogen mener faktisk, at det var endnu længere væk, fordi man har en lille kilde fra en øh, ruinby, nu ruinby, som den kan jeg ikke huske, hvad hedder. Den hedder Taxila. Den ligger i det nuværende Pakistan, altså igen, endnu længere mod øst. Og engang så var Taxila sådan som alle ruinbyer var engang, en levende by, og den lå på datidens helt store handelsrute, nemlig Silkevejen, som nogle af jer hørt om, som går helt over fra et sted i Kina. Og fra Taxilla har man igen en eller anden skriftlig beretning om, at de vise mænd vandrede igennem den her by på vejen. Hvis det er rigtigt, så er de vise mænd så langt væk fra som fra Kina. Vi ved det faktisk ikke rigtigt. Det er alt sammen nogle øh, forskellige tanker. Men det vi ved, det er i hvert fald, at de har været langt væk fra. Enten lidt langt væk, eller meget langt væk. Og det giver os faktisk en vigtig pointe. Fordi at tage så lang en rejse har for det første været ekstremt dyrt. Og for det andet så har man været i en situation, hvor man kunne lægge sit arbejde på hylden i nogle måneder, tage på overlov og selv betale. Så, så, så det, at de er langt væk fra, uanset hvor langt, fortæller os noget om, at de faktisk tilhører de velstående. Vi ved ikke, hvor mange de var. Men vi hører, at de har tre gaver med, guldrøgelse og myrer, og derfor siger man, at de var tre. Det ved man ikke. Men man, til gengæld har der været mange diskussioner om, hvad betyder de her gaver, guldrøgelse og myre, og der er lagt en masse betydninger i det. Det skal vi ikke gå ind i her. Sikkert er ikke nogen af jer, der interesserer jer for det alligevel. Men det, som det er i hvert fald de er fælles om de her forskellige kilder, det er, at både guldrøgelse og myre repræsenterede ting, som man ville give, hvis man stod foran en konge eller foran en gud. Fordi de repræsenterede ligesom det ypperste, det fineste, menneskeheden kunne frembringe. Og det var det, der var værdigt til at give en gud eller til at give en konge. Så det var i hvert fald et symbol på deres gaver. Vi hører ikke noget om, at de er konger, selvom vi i dag siger, at vi fejler heldige, heldige tre konger. Det ved vi faktisk ikke, at de var. Profeten Isaias taler om, at konger skal komme og give gaver til den her frelser. Så måske derfor det vi har hugget navnet, men vi ved altså ikke, at de er konger. Så der er en masse myter, der er spundet sig op omkring det her. Vi ved ikke så vældig meget præcist, men vi ved dog nogle enkelte ting ud fra det her, som vi lige har gennemgået, som vi kan bruge. Vi ved, at de har været langt, fra, langt væk fra. Vi ved, at de har været forholdsvis velstående. Og vi ved, at de har nogle vældig fine gaver med. Det ved vi. Men det er faktisk også nok til den pointe, som jeg har lyst til lige at jage i dag. Fordi det fortæller os noget om, at det er nogle meget, meget fornemme og velstående fyre, som har haft, øh, som har sat meget til side for at se Jesus. Det er nogle af dem, der kommer og knæler ved kryppen. Det er de rige, som bøjer sig i respekt for det lille barn. Hvem var det, vi så på for godt en uge siden, Hvem var de første, der kom og både knæ hos det lille barn? Ja, det var en flok hyrder. Og hvis de vise mænd repræsenterede nogle af de fornemme fyre i samfundet, så repræsenterede hyrderne nogle af de knap så fornemme. Det kan godt være, at nogle af os har sådan lidt et romantisk billede af det at være hyrde. Det kunne jeg måske godt i hvert fald. Sådan lidt en udlivstype, øh, sådan lidt ø- øko-hippie i uldtøj, der sidder der rundt om bålet og spiller fløjter og ryger pibe og ellers kigger på de der søde små økolamper man har rundt omkring. Det er så forkert. Det er så ikke sådan, det var at være hyrde. På det her tidspunkt på nyhedsdomandets tid, hyrde, det blev du, hvis ikke du kunne blive andet. Normalt så vil du overtage gården eller business hjemmefra, så hvis du bliver hyrde, så er det fordi, enten er du ikke dygtig nok til at overtage dit fædrende erhverv, eller også så var dine forældre, men ikke rige nok til at have noget at give dig, og så kunne du så blive hørte. Så det vil sige, at du meget, meget tidligere gå ud og henter andre folks dyr og tage dem ud et sted, hvor der var noget langt uden for byen, noget græs tilbage eller noget vand. Måske blive der flere dage, flere nætter og ligge ude, mens øh, rovdyrene kredsede omkring. Det har ikke været nogle fine tilværelser og hyrterne, og på den måde ofte sådan lettere foragtet folkefærd. Så vi har altså to grupper omkring krybben. To flokke, som kommer og knæler, og de er fuldstændig forskellige. Det er de fine, og det er de ufine. Det er de rige, og det er de fattige. Det er de velansette, og det er de oversette. Begge hold ved krybben. Begge hold ser, at her er noget, som tilsidesætter alt, hvad de var, da de kom til døren til krybben, så var de henholdsvis rige og fattige. Men nu, hen ved krybben, der er det faktisk ligegyldigt, hvad de var. Den pointe vil jeg gerne, at vi husker. Da de kom til døren, var de henholdsvis rige og fattige, men da de knæler, så faktisk ligegyldigt, hvad de var. For det billede har altid været i hjertet af, hvad kirken er. En af de første menigheder, så den uden for Israel, uden for Jerusalem, vi hører om, det er menigheden i Antiochia. Nu laver jeg lige et kort her. Har vi Israel, så har vi Antiochia lige heroppe, så I kan se det for jer. Den er plantet af en flok jøder, som bliver jaget ud af Jerusalem, lige i årene efter Jesu himmelfart. Men den, får vi at vide, består kun af jøder. Og de deler altså kun det her gode nyhed om Jesus med jøder. Så menigheden er sådan en meget homogen flok af jøder til nogen af var, kommer til at fortælle om det her med Jesus, til nogen ikke-jøder, til nogle grækere. Og det har måske kun været en bisætning, det ved vi ikke helt. I hvert fald så går der et øjeblik, så slår helgjøren ned i dem og overbeviser dem om, at ham her er jøde Jesus. Han er deres frelser og deres konge, og de kommer til at tro på ham. Og øh, pludselig, og så vil de jo gerne hen og knæle ved den her krybbe og være en del af den her menighed. Så pludselig består menigheden ikke længere bare jøder, ikke bare jøder med en lang erfaring med Gud og med gode, solide traditioner og vaner. Når pludselig så skal menigheden også forholde sig til grækere, som ikke ved ret meget om Gud eller det gamle testament, eller hvordan man taler og opfører sig, når man er sammen, eller noget som helst. De er bare blevet overbevist af heligånden, om at Jesus han er deres frelser, og nu vil de gerne have lov til at komme med ind og knæle ved krybben. De er jo godt nok grækere. Rygtet om den her ballade når ned til menigheden nede i Jerusalem, moderkirken, hvor de kloge sidder, og de tænker, det er ikke så godt det her, det er pastyr. Så de sender Barnabas op, en god, solid jøde. Jøde, ikke jøde. Øh, sender de op, fordi de tænker, vi skal have en, der lige kan damage control en lille smule på det her. Øh, men da han kommer op, så opdager han, at det faktisk ikke taler om ballade. Det er faktisk ikke et problem. Der bare taler om, at Gud er i gang med at gøre noget nyt, noget, de ikke havde forudset. Nemlig, at han er i gang med at skabe et fællesskab af meget forskellige folk, der knæler ved krybben. På tværs af skæld, som samfundet normalt ville sætte op. Og der, og der står sådan her, det er Guds nåde, der er på spil, opdager Barnabas. Så i stedet for at forsøge at få menigheden til at passe ind i de kasser, de var enige om, at det var sådan her, der skulle se ud, så gør Barnabas noget andet. Han rejser til Tarsus, som ligger op i øh, Lilleasien. Og der finder han en af datidens sandsynligvis allerskarpeste sådan, teologiske hjerner, nemlig Paulus, som selv er blevet omvendt ved Helligåndens kraft for 10 år siden, og noget af den stil. Og så siger han, Paulus, nødt til at komme ned og tænke sammen med mig. Så tager de tilbage til menigheden i Antiochia, og så sætter de sig ned og begynder at undervise de her nye kristne om den Gud, de kender, fra det gamle sestimente, fra Jesus. Og samtidig så begynder de at snakke om, af, hvad er det Gud, han har gang i at gøre her? Der sker noget nyt. Der er noget nye i vores menighed. Gud, han samler sig en ny familie på tværs af meget forskellige mennesker, der knæler ved krydden sammen. Så går der igen nogle år, og så strækker Gud lige at en lille smule mere, for hvad de kan være i. Fordi under en gudstjeneste, som den her så pludselig så, og I kan så gå hjem og læse det, der står på den her måde, så udpeger Helionen Barnabas og Paulus under gudstjenesten og siger, så skal vi videre, drenge. Og så vil han sende dem endnu længere ud. Og det er en lille smule provokerende. Det virker, som om Helionen altid er nødt til at være ret eksplicit for, at kirken, kirken får lettet sig af sofaen og får strukket sig ud til nye steder. Men Helligånden rusker sig i af Paulus og siger, nu skal sted. Og de bliver sendt afsted til mærkelige steder som Kyberen, som vi lige har samlet ind til, til Tyrkiet, til Europa. Fordi Gud han vil udvide familien. Han vil have flere til at knæle ved krybben. Og på sin vej så bliver Paulus igen og igen udsat for det her nye Gud gør, at der hvor evangeliet kommer frem, så er det ikke bare... Den samme flok med den samme interesse, jøder, der samles. Ej, det er det nye folk, der kommer til. Nye folk med meget forskellig baggrund, meget forskellig oprindelse, som knæler ved krybben og bliver én familie. Da de kom til døren, så så de meget forskellige ud. Men da de knælede ved krybben, så var det sådan set lige meget. En af de steder, vi kan se det, eller faktisk flere af de steder, vi kan se det, det er, at Paulus han er nødt til at skrive ret specifikt når underviser undervise om det her til menighederne. Det fremgår af flere af hans brev. Han er sådan nødt til at beskrive øh, konkret til herremændene, de rige, hvordan de skal opføre sig. For pludselig så sidder deres slaver, altså ved siden af dem i kirken, og tror på den samme Gud, og de skal kalde dem bror eller søster. Men derhjemme var de slaver. Hvad skal de gøre ved det? Og han er nødt til at undervise slaverne om, hvordan skal du opføre dig nu, hvor din herremand pludselig sidder på rækken bagved dig i kirken? Eller rundt om det samme bord? Han er nødt til at undervise øh, mændene om, at nu sidder jeres koner og andre kvinder i det samme undervisningslokale som jer. Eller rundt om det samme bord som jer. Deltager i samtaler sammen med jer. Hvad skal I gøre ved det? Eller kvinderne, Hey, nu har I faktisk delt i det her fællesskab. Hvad gør man nu? Øh, eller til børnene, eller til hvem der ellers var. Fordi pludselig, så sidder de i det samme rum, de knæler ved den samme kryb, og Paulsen genkender mønstret igen og igen, og på et tidspunkt skriver han de kendte ord, at åbenbart her ved krybben, der kommer det ikke an på at være jøde eller græker eller træl eller fri på at være mand og kvinde, for I er alle et i Kristus Jesus. Det er helt nyt er helt mindblowing. De forstår det ikke. Det betyder ikke, at alle er ens, sådan som samfundet nogle gange forsøger på at få det til at lyde. Fordi de er stadigvæk super forskellige og har meget forskellige gaver. Men de er alle et. De har ens værdi. Rige, og fattig. Slave, fri, mand, kvinde, barn, voksen. De knæler ved den samme krybbe. For her, der er der noget, som gør, at hvad de var, at de stod i døren, er ikke længere vigtigt. Deres identitet er ikke længere grundet i det, der adskiller dem, der hvor de er forskellige, men i barnet i krybben, i deres himmelske far, som er kommet for at frelse dem. Noget andet, det betyder, det det ser vi senere, det er, at det, har ikke, det får faktisk ikke kun en betydning for dem, som kommer ind til kryben og opdager, hold der op, mand. Guds familie er bred. Nej, det får faktisk også en betydning for dem, der kigger på det udefra. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvordan det har været at være Josef og Maria i begyndelsen. De har fået de her forstændig vanvittige drømme og åbenbaringer, og engler, der kommer på besøg og fortæller dem, at Maria skal føde Guds søn, og hvad ved jeg, kæmpe ting. Og så sker det, og de første, der kommer, det er en flok øh, usle lugtende hyrder og knæler. Nå, er det sådan at få Guds søn? De har undret sig, tror jeg. Og så lidt senere, vi ved ikke hvornår til går, men på et tidspunkt senere, så kommer der de fornemste mænd med kameler og alt muligt fra Østerland, og også knæler ved det her barn. Og de har tænkt, hvad, hvad sker der? Hvad er, det, hvad er det for et barn? Hvad er det her for en situation? De første, der kommer, er de uslæste Nu kommer de fineste, de, de knæler her vores barn. Hvad er det for noget? Så de har stået udefra på en eller anden måde og kigget på det og tænkt, hvad er der sker der omkring det her barn? Paulus, forklarer det i sit brev til menigheden, til menigheden i Efesus det her med, at det betyder noget for dem, der står udefra og kigger. Fordi han taler nemlig om, at Guds visdom bliver synlig igennem kirkens mangfoldighed. Altså det, at kirken er sådan en broet flok, der knæler ved den samme krybbe, det fortæller verden noget om Guds visdom. Og så man sige, om Guds visdom, hvad er det? Man kan også oversætte det måske med Guds hjerte, eller Guds væsen, eller Guds inderste. Så kirkens mangfoldighed ved den samme krybbe viser verden noget af Guds hjerte. Andre steder, og det er simpelthen ikke tid til at gå i detaljer med nu, det må vi tage en anden dag, men der er der i Bibelen kædet, øh, hvad det, lavet kæder mellem Jesus og visdom. Så Jesus på en eller anden måde er Guds visdom. Et blik ind i Guds væsen. Så kirken i sin mangfoldighed omkring krybben viser verden, hvem Jesus er. Hvordan det? Jo, fordi det viser noget om en Gud, som ikke skiller folk. Som ikke bedømmer folk, men som samler folk. Som ikke kigger på, hvad de kunne, da de kom ind ved døren, men som kigger på, hvem de er, som samler dem. Som forsoner i stedet for at fordømme. Og som tager imod i stedet for at vise væk. Og som i sidste ende selv dør på et kors, i stedet for at udelukke sønderen. Det fortæller noget om en Gud, som opfører sig helt anderledes end verden som ikke står og vurderer og siger, du er ikke væk, du passer, du passer ikke, men som tager imod alt åbenbart. Hvis ham der er en kan komme ind, og hvis hende der kan komme ind. What? Hvad er det for et sted det her? Der er noget større end selv den største. Og der er noget, som tager imod selv og skaber rum selv for den, som skammer sig. Det er samme sted. Så kirken i al sin mangfoldighed, med folk fra alle lag i samfundet osv., bliver et offentligt tilgængeligt og synligt udtryk for Guds visdom. Her kan man kigge lige ind i Guds hjerte og i Guds væsen. Kirken er i sig selv et evangelium, når man kigger på den. Den er et godt budskab. Den er sådan en showcase for Guds inderste væsen. Fordi det ikke er en familie, der er baseret på, hvad man kan bringe, hvad man kan komme og vise men som er baseret på ham, som bringer det hele. Isaiahs, i det gamle instrument, siger det sådan her om Gud. Han, han, som ikke dømmer på, hvad hans øje ser, eller hvad hans ører hører, det er simpelthen ikke det, der afgør, hvem der må komme ind. Hvad man ser. Han ser på hjertet. Er det en, der kommer og knæler ved krybben? Og det betyder også, at kirken er det mærkelige sted, hvor at den, som plantede kirken, ikke har mere ret til at være her, end den, der kom ind ad døren for fem minutter siden. Eller hvor den, som ikke kan lægge en krone, har lige så meget ret til sin stol, som den, der kan lægge en million om året. Eller hvor den, som kan citere mange og lange passager i Bibelen udenad, er her på lige vilkår med den, som ikke har åbnet sin Bibel endnu. Fordi hvad de var, da de trådte ind ad døren, det har ikke nogen betydning. Det eneste, der betyder noget, er det, som han ser. At i hans øjne, der er vi elskede, tilgivede, helligjorte børn. Og det, det har en konkret betydning. Det er for eksempel det, der nedbryder kastesystemet i Indien. Så når folk kommer til tro i Indien, som de gør i stort antal, bare spørger Gerdt, der sidder derovre, så er det ikke længere muligt at fastholde folk, for eksempel de dårligst stillede i de her kaster, som byder dem, at de skal være alles tjener, og at de selv har gjort sig fortjent til det i et tidligere liv. Nej, fordi nu er de jo pludselig bror og søster, de er kongebarn løftet ud af den her kaste. Man kan ikke fastholde folk i den fornemmeste kaste, hvor de tænker, at de er universets midtpunkt, og alle er til for at tjene dem. Nej, fordi nu er ham den ringere stillet jo pludselig min bror og søster, og så bryder kastesystemet sammen, selvom det har eksisteret i mange tusind år, til stor frustration for magthaverne, for det er jo faktisk et godt værktøj til at styre folk med. Det bryder sammen, der hvor man knæler om barnet i krybben. Eller som hos Desmond Tutu, som døde her den forgangne uge, 90 år gammel. Han stod i spidsen for det mest vanvittige forsoningsarbejde i Sydafrika, efter at landet havde ligget i borgerkrig mange år, og alle var på en eller anden måde både offer og, og krænker på én gang. Og det hele, man kan ikke se, hvordan skulle det her nogensinde undgå at ende i mere blod. Og så er det en lille, flink, sikkert sydafrikansk præst, som træder frem og siger, jeg går foran med Sandhedskommissionen, som baserer sig på tilgivelse. Hvordan kan han gøre det? Fordi han ved, at jeg er ikke mere værd eller mindre værd end dem. Mit, mit identitet er ikke baseret på, hvad jeg kan hævde mig selv til at være, men alene på, at jeg knæler ved barnet, som er større end mig. Vores samfund er super optaget af, at vi alle skal være lige, nu kan man sige, at det ikke bare er det samme, vi så siger i en religiøs forklædning. Der er nogle træk, hvor vi kan sige, at vi deler nogle dagsordner. Og så alligevel ikke. Fordi nogle gange, så synes jeg, at det virker til, at metoden i vores samfund, for at alle bliver lige, det er lidt, at vi skal fælde dem, der stikker for meget op. Dem, som, som virker til at være for meget, dem skal vi have ned. Så hvis du er mand, hvis du er hvid, hvis du er heteroseksuel, hvis du oplever faktisk at passe ind i den krop, du er født i osv., så skal du lukke din mund og sætte dig ned, så har du ingen ret til at være her. Det er lidt ligesom, når jeg klipper hæk, dem der strider for langt, dem tager vi lige ned. Det er, man kan kalde det tvungen enshed efter laveste fællesnævner. Så er vi ens. Men ved krybben, der er vi ikke alle sammen ens. For vi er ikke tvunget til at være noget, vi ikke er, eller passe ind i en rolle, som vi ikke passer ind i. Vi ikke alle ens, men vi opdager, at vi alle lige, at ham eller hende, der knæler ved siden af mig, ikke er mere eller mindre værd, end jeg er. At barnet i krybben er Gud, som kom for ham eller for hende, lige så vel som for mig. Og her har jeg ikke noget, at skulle have sagt. Så det handler ikke om at tvinge nogen ned. Det handler om, at barnet kommer og løfter os alle op. Og har mig, om ikke det vil gøre indtryk, på en, den almindelige dansker i vores samfund i dag, hvor vi i den grad skal bevise, at vi passer ind hele tiden. Vi bliver tudet ørerne fulde af, at du er din præstation. Du er dine resultater. Jeg måler dig på din sidste performance. Så skal jeg fortælle dig, hvor meget du er værd. Og hvor de fleste af os godt ved med os selv, at vi formår altså ikke at leve op ikke engang til vores egne forventninger. Og vi, håber virkelig, vi håber virkelig, at vi er mere end vores sidste præstation. Men det er ikke det, vi får at vide. Hvad gør det? Hvad gør det ved os, hvis vi opdager det her sted, hvor jeg ikke er mine præstationer? Hvor jeg ikke er mine kampe? Hvor jeg ikke er mine sejre. Jeg er ikke mine synder? Jeg er ikke min skam? Det er ikke noget af det, der bestemmer min værdi eller min identitet. Fordi der, hvor vi knæler ved krybben, som samtidig er tronen for himlens og jordens skaber, sammen med alle de andre, de fine er de ikke så fine, så får jeg at vide, du, du er mit elskede barn. Hvad gør det at leve på dit ord? Du er mit elskede barn. Sådan som du er. Ikke sådan som du vil ønske, du var. Og ikke sådan som du synes, alle andre er. Men sådan som du er. Det kan forvandle et menneske min bønd for 2022 er, at vi her i kirken, hver især og som fællesskab, må forstå bare lige lidt mere af, at vi er Guds elskede børn. Ikke for, hvad vi kunne være. Ikke for, hvad vi synes, vi var, da vi kom ind ad døren. Men fordi han kigger på os og siger, du er min elskede. Og vi begynder at kigge på hinanden på samme måde. Uanset hvem der kommer ind ad døren, så kigger vi ikke på, hvad de er. Så siger vi, du er du er elsket. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi du kigger på os og kalder os elskede børn. Tak fordi, at i din familie, der gør man sig ikke fortjent til en højere eller en lavere plads. I din familie, der må vi få lov dem, vi er. Tak, fordi du løfter os op til ære og værdighed. Jeg beder om, at vi må høre det fra dig, at vi er elskede børn, og at vi må begynde at se på hinanden, og hvem derinde kommer ind ad døren, som det er dine elskede børn, og det må være det, man oplever, når man træder ind i vores fællesskab, uanset om det er her eller hvor det er. Her bliver der ikke målt eller bedømt. Her hører folk til, fordi de er dine elskede børn. Amen.